0: SNS robila pred župnými voľbami čistky. Prešovský šéf strany končí. Bol
2: odvolaný zo svojej funkcie a musí strpieť stranický trest.
0: Zdobitého irackého Mosulu sa budú radikálni islamisti presúvať inám.
1: Porážka islamského štátu. Tento problém nekončí. A žihadizmus si nájde nové formy a nové oporné bódy.
0: Aktuálne teploty od 20 stupňov na západe až po 23 na východe Slovenska. Fúka nám aj silný vietor, ktorý ale k večeru zoslavne. Veľké správy o 12.00 počúvate z Domin SNS sa vysporiadala s neposlušným krajským lídrom. Prešovský šéf strany Markovič sa prežupné voľby postavil do cesty Dankovi a tak prišiel o svoju stoličku. Viac Závodský.
4: Podľa stanoviska SNS bol Eduard Markovič pozvaný na predsedníctvo strany, aby situáciu vysvetlil. V textovej odpovedi šéfka kancelárie SNS Zuzana Škopcová napísala toto:
2: Pán Markovič ako člen strany vie, že máme ústrednú kontrolnú a revíznu komisiu. Tam sa mohol postiažovať v rámci strany. Svojim konaním medializoval predmetnú tému a tým poškodil meno strany. Pričom ani raz predmetnú tému neriešil na predsedníctve SNS ani vnútornými mechanizmami. Z tohto dôvodu bol odvolaný zo svojej funkcie a musí strpieť stranický trest.
4: Problém je v tom, že Eduarda Markoviča najskôr zvolila Prešovská krajská rada SNS za stranického kandidáta na Župana. Dankovo predsedníctvo však prišlo s vlastným kandidátom. Prešovská SNS tak napísala líst na ministerstvo vnútra, aby preverilo, či predsedníctvo strany neporušilo vlastné stanovy. Odpoveď zo stranickej centrály bola rýchla. Vo svojich funkciách skončili okrem krajského šéfa sanase a jeho podpredsedovia a okresná šéfka strany zosvidníka. Nový kandidát, ktorého navrhlo predsedníctvo, je podľa strany lepší. Markovič pre nový čas povedal, že svoje odvolanie považuje za nespravodlivé a situáciu v strane okomentoval doslova tak, že čo povie Danko, musia všetci aj spraviť. Pri telefóne máme teraz politologa a šéfa Inštitútu pre verejné otázky Grigoria Mesežníkova. Pán Mesežníkov, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Povedzte, ako tento vnútro stranický problém SNS komentujete, strana hovorí, že sú to výsostne jej vlastné a vnútorné záležitosti a že Prešovský šéf poškodil meno strany.
3: Tak sú to samozrejme vnútorné záležitosti strany, ale situácia zrejme nie je natoľko konsolidovaná, ako sa zdalo na základe tých informácií, ktoré sme doteraz mali o SNS. V samozrejme sú osobné ambície jednotlivých predstaviteľov regionálnych, ale nedá sa vylúčiť, že. Možno pozadím tejto e, kauzy je aj určitá nespokojnosť časti členské základne SNS tým, ako sa strana profiluje, ako jej pobredný predstaviteľ sa prezentuje na verejnosti, vyvoľala naozaj dosť e, by som povedal, negatívne reakcie niektorého výroky, takže aj toto môže byť v no A Povedal by som, že je to aj svedectvo o tom, ako sa presadzuje vôľa e, vedenia straneckého smerom dovnútra. Naozaj pán Danko vládne v SNS chce vládnuť pevnou rukou.
4: E, ako tú situáciu komentujete, pán Mesežníkov, aj v tej súvislosti, že je to práve Andrej Danko, ktorý ako šéf Národnej rady Slovenskej republiky dlhodobo o tom hovorí a chystá novelu zákona o politických stranách, kde v tejto súvislosti veľmi ostro kritizuje strany ako Oľano či SAS, práve preto, že nemajú buď žiadne alebo nefunkčné krajské štruktúry, že cez tie štruktúry neprešiel ten predseda tej strany a tak podobne.
3: Povedal by som, že to je zjavný rozpor medzi zámerom, ktorý deklaruje pán Danko, to znamená zvýšiť, by som povedal, profesionálnu úroveň a na väzbu medzi stranou, voličmi a jej predstaviteľmi a tým, ako postupuje v samotnej svojej strane. To znamená, podľa mňa bezvýznamňuje činnosť regionálnych štruktúr, pritom navodne tvrdí, že tieto štruktúry by mali byť pevnejšie vo všetkých stranách celkovo, ale považujem návrh na novelizáciu zákona o politických stranách, ktorý by stanovil minimálny počet členov za veľmi nevhodný, v podstate okľúčujúci, prirodzený vývoj stranickej scény a ja dúfam, že teda nedojde k tomu, že. Teda tento pokus o zavedenie princípov sociálneho inženierstva do stajnické politiky nebude úspešný.
4: Grigory Mesežníkov, prezident Inštitútu pre verejné otázky, veľmi pekne ďakujeme.
3: Ďakujem aj ja všetko dobre prajem.
0: Iracký premiér oznámil porážku islámskeho štátu v Mosule. Podarilo sa naozaj rozbiť najsilnejšiu skupinu radikálnych džihadistov, kam sa presunú bojovníci zo svojej najväčšej irackej bašty. Situáciu v nestabilnom regióne sleduje Tomáš Karba.
2: Bitka o mosul trvala 9 mesiacov. Teraz je druhé najväčšie mesto v krajine v Troskách. Pozitívne správy síce hovoria, že život v meste sa vracia k normálu, ľudia môžu konečne opäť vychádzať do ulic, stačí si však pozrieť zábery zo zničeného mesta a život v normále sa dá predstaviť iba ťažko. Podľa experta na terorizmus, docenta UCM v Trnave Jozefa Klaveca síce môžeme hovoriť o konci islamského štátu v Iraku. Boj džihadistov sa však neskončil.
1: Problémom bude teraz transformácia bojovníkov, ktorí stratili jeden oporný bod Mosul. Otázka je, kedy padne ráka v Sýrii a ten proces bude smerovať skôr transformácii spôsobu tej aktívnej bojovej činnosti.
2: Jozef Klavec si myslí, že džihadisti zmenia taktiku bojov. Do veľkej miery upustia od teroristických útokov a v regióne prejdú boje skôr do partizánskej vojny. Bojovníci sa podľa neho budú presúvať najmä do nestabilnej Sýrie a opäť posilní skupina Al-Qaida, či afgánske hnutie Taliban
1: presúvať do Jemenu, Líbie, môže to byť aj Afganistan, takisto aj druhá strana hranice medzi Afganistanom a Pakistanom, na pakistanskej strane, kde sú viaceré výslychové tábory.
2: Budúcnosť Iraku vidí docent Jozef Klavec, iba ak sa podarí presadiť štát, ktorý bude rešpektovať všetky náboženské a etnické skupiny. V neposlednom rade bude treba vyriešiť aj postavenie Kurdov.
1: Kurdovia boli jedným z najlepších bojovníkov proti islamskému štátu a bude sa musieť nájsť politické riešenie vlastne tohto kurckého problému to v hraniciach Iraku, čo ovplyvní aj postavenie Kurdov v Sýrii a bude to mať vplyv aj na východné oblasti
4: Turecka. Toľko teda, doktor Klavec, teraz sa pozrieme priamo do Iraku, pretože pri telefóne máme Michailu Guldanovú, ktorá je humanitárnou pracovníčkou z neziskovky, človek v ohrození. Michaela, dobrý deň. Dobrý deň. Michaela, chcem sa opýtať, povedzte, aká je teraz v krajine situácia, najmä myslím v súvislosti s tým, že bolo dobité mesto Mosul, ktoré bolo vnímané ako baštou islamského štátu práve na území Iraku. Vy sa nachádzate v meste Dohuk, ktorý je na severe krajiny, v Kurdistane, to znamená veľmi nedaleko Mosulu. Dá sa povedať, že atmosféra situácia v krajine sa zmenila po dobití mesta?
0: Viete čo, ani zatiaľ veľmi nie. Ja som sa konkrétne dozvedela o dome Mosulu najprv v médiách a až potom od mojich lokálnych kolegov. Uh, takže vlastne, v realite to vyzerá tak, že sú ľudia voči správam o, o tom, že je toto mesto zbavené islamského štátu alebo že nastane mier, tak sú dosť cynický a nechcú tomu veľmi veriť. Uh, už niekoľkokrát verili, že ohrozenie je zazehnané a že potom bude už mier a nestalo sa so tak. A napriek tomu, že to vyzerá, že v meste je mier, tak to, nie, tak to neznamená, že vákuum opäť nevyplní nejaká iná ozbrojená skupina. A stále môžeme tvrdiť, že celý Irak je zasiahnutý konfliktom, či už to je niekto, kto, kto prišiel o, o niekoho z rodiny, prípadne prišiel o strechu nad hlavou, mu to utiecť alebo teraz ubytovávať iných svojnou rodiny, tak nikto nie je voči tomu, že, že krajina
4: je vo vojne. E, Michaila, asi je to ešte prečasné hovoriť o tom, že ISIS, teda islamský štát, alebo Daesh skončil. E, tí bojovníci, tak ako sme to počuli aj v predchádzajúcom materiáli, tak ako aj vy hovoríte, budú sa pravdepodobne chcieť ešte preskupovať a e, nachádzať, povedzme, nové, nové, mm. nové, nové nejaké centra, Ale... Dá sa dnes vôbec nejakým spôsobom špekulovať, aký bude Irak po ISIS? Či sa hlavne udrží, myslím, vo svojich hraniciach, pretože to je práve otázka toho regionu, kde ste vy, a teda irátskeho Kurdistanu, kde kurdi dlhodobo by sa chceli osamostatniť a mať vlastný štát. Vydrží to teda Irak? Ja by som veľmi
0: chcela povedať, že, že áno, ale veľmi sa nikto nevie, čo nás to nie je teraz. Je to veľmi nevadí